0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Diese Frau, die heute hier im Interview ist, die sagt, der erste Eindruck zählt, aber der letzte Eindruck, der bleibt. Und das ist ein wunderbarer Satz, denn heute ist Petra Linhop im Gespräch und äh, wenn ihr diese Frau noch nicht kennt, dann liegt es das daran, dass sie eigentlich in der, ich sage das jetzt einfach mal so, in der Branche der Trainer, Speaker, Coaches tatsächlich noch ein relativer Neuling ist, würde ich das mal sagen, zumindest in meiner Wahrnehmung, das können wir gleich mal prüfen, ob das wirklich so ist oder ob mir das bisher vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Petra ist nämlich auch, und da ist sie, glaube ich, das erste Mal so richtig in Erscheinung getreten, die Gewinnerin des Speaker Slams im Jahr 2019 gewesen, der von Hermann Scherer initiiert ist. Ich bin selber schon mal in der Jury auch gesessen bei Hermanns Speaker Slams und ich weiß, was da oder wie viele Menschen da auch auf die Bühne gehen und ich habe durch Zufall tatsächlich äh, ein Video von Petro gesehen. Ich schaue relativ selten Videos und Vorträge von anderen deutschsprachigen Kollegen. Hab da mal durchgeschaut, weil immer wenn eine Frau spricht, schaue ich mir das an, weil ich finde, es müssten mehr Frauen auf die Bühne ins Scheinwerferlicht. Leider ist es bisher noch so, dass ich da meistens nach 20 Sekunden wegschalte ähm, aus weniger weil die nichts können sondern weil es mich von der Art der Präsentation nicht anspricht und da bin ich die ganzen 20 Minuten ich glaube es waren 20 Minuten Vortrag bei Gedankentanken ähm, den habe ich mir komplett angeschaut und war fasziniert diese Frau hat nicht nur was zu sagen sondern sie kann es auch richtig gut sagen und deswegen habe ich damals den Kontakt gesucht und deswegen bin ich richtig richtig happy, dass dieses Interview jetzt stattgefunden hat. Petra ist nicht nur Speakerin, sie arbeitet eben auch als Coach Sie ist Unternehmerin und Sparringspartnerin für Führungskräfte und für die, die es werden wollen. Ähm, ihre Themen sind erstens natürlich das Thema Führung, Führungskompetenz, außerdem auch, ja, man könnte sagen Kommunikation im weitesten Sinne, da werden wir nachher gleich ein bisschen drauf eingehen, auch das Thema des Ichs, also des Selbstmarketings und aus meiner Sicht ist ihr Thema eigentlich auch Herzlichkeit. Sie nennt es vielleicht emotionale Kompetenz, aber es ist vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr. Sie versteht sich selber als Botschafterin für menschlichen Anstand. Für mich ist sie einfach inspirierend, für mich ist sie herzlich, für mich ist sie sehr klar, sehr direkt und es tut gut, das mögt ihr auch. Deswegen, liebe Petra Lienhop, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Steffen, dass ich heute da sein kann. Dankeschön.
0: Du kommst aus der Hotellerie, ist das richtig? Magst du uns so ein bisschen mal für diejenigen, die dich jetzt noch nie gesehen haben, magst du uns so ein bisschen deinen Hintergrund erzählen? Was ist dein unternehmerischer Hintergrund? Wie bist du zu diesem Thema Führung, um das es ja heute auch gehen soll, um den Umgang miteinander? Du bist ja eine Service Queen, sozusagen eine Dienstleisterin. Du kommst vom Dienen. Wie bist du dazu gekommen? Was war da dein Weg?
1: Das ist richtig. Ich habe 30 Jahre eigene Hotelgeschichte geschrieben. Ich hatte von der Ausbildung an das große Glück, dass ich in sehr, sehr, einerseits sehr konservativen Häusern gearbeitet habe, in dem das Thema Menschlichkeit auf eine ganz besondere Art berührt war. Das lag daran, wir haben von klein an, hatte ich das Glück, mit betrogenen Persönlichkeiten Kontakt zu haben, für sie zu dienen. Und ich habe sehr schnell gelernt, was was wirklich ausmacht. Denn jedes Hotel hat Betten, jedes Hotel hat Stühle, Tische, das haben die alle gleich. Aber das ist was, es wirklich ausmacht, ist der individuelle, ganz persönliche Umgang mit den Menschen. Den Menschen, wie wir so schon sagen, die Wünsche von den auch ablesen. Das, das sagt sich immer so ganz leicht, jedoch einfach sich wirklich mit den Menschen auseinandersetzen. Wer kommt da durch die Tür und nicht was? Und damit ging auch relativ zügig dieses, das Wissen das betrifft ja nicht nur die Gäste, mit denen ich mich beschäftige. Heute wird ja kaum einer mehr nicht gegoogelt, um zu wissen, was macht der, wie sieht der aus. Manche Häuser hängen sich da noch Bildchen hin, damit sie, wenn sie Glück haben, und das Bild ist aktuell, die Person mit Namen begrüßen. Aber genau das Gleiche gilt auch für unsere internen Gäste, für unsere Mitarbeitenden. Und das ist so der Punkt, der mich immens umtreibt und ähm, den ich einfach diese Art der Hotellerie sehr, sehr schnell gelehrt hat. Das lag natürlich auch daran, dass auch ich das Glück hatte, so behandelt worden zu sein. Ähm, in Häusern, ja, in manchen, nicht in allen, doch in sehr, sehr vielen. Ich habe mir das Prä rausgenommen, dass ich hauptsächlich in privat geführten, inhabergeführten Hotels gearbeitet habe. Und das Gefühl der Familie, ähm, des Firmenzuhauses, sehr, sehr geprägt wurde in vielen Häusern. Auch hier, nicht in allen. Aber ich machte schnell den Unterschied, wo es ehrlich ist und wo es gut tut und wo wirklich ähm, auch jemand da war, der mir mal zuhörte, wenn ich selbst ein Problem hatte. Ich hatte eine Phase, war mein Vater sehr schwer krank, ich war 800 Kilometer entfernt. Ich brauchte jemanden, der mir hilft, dass ich das hinkriege. Und das erfahren zu dürfen in einem solchen Familienkontext war ein unheimliches Geschenk. Und ähm, ich weiß, dass das leider nicht vor allem ist. Und deswegen ist es mir persönlich im Umgang mit Mitarbeitenden immens wichtig.
0: Okay. Den Satz möchte ich gerne noch mal wiederholen, weil der ist so nebenbei äh, beiläufig jetzt gefallen. Aber du, du sagst: Mitarbeiter sind interne Gäste. Das Zeigt ja eigentlich schon so ein bisschen diese Haltung auch Menschen und, und gerade eben auch den Mitarbeitern gegenüber. Jetzt könnte man sagen, du sprichst ja von Familienbetrieben. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ja, ich habe vielleicht 1000 oder 2000 Mitarbeiter oder noch mehr. Da ist es halt nicht mehr so einfach. Da ist es anonymer. Da sind die Prozesse anders. Da haben wir halt, da kennen wir uns nicht mehr alle untereinander. Da geht es vielleicht so nicht. Ich könnte mir vorstellen, so ein Argument lässt du nicht, lässt du nicht gelten, oder?
1: Nein. Weil letztendlich haben wir ja jede, auch in einem Großkonzern mit vielen tausend Menschen gibt es Unterbereich. Und wenn wenigstens die kleine Familie im Unterbereich lebt und so gelebt wird, dann kann ich das genauso praktizieren. Und dann ist mein Mitarbeiter bitte keine Nummer, ja, den er gegebenenfalls für die HR-Abteilung haben muss, weil es sonst anders so, zu so sortieren ist. Weil da gibt es 80 Sabines und 37 Claudias und 12 Thomas. Da geht das nicht. Ähm, aber in dem kleinen Bereich, da geht es. Und wir alle haben Führungskräfte, wissen, dass wir in der Regel nicht mehr als bis maximal neun Personen direkt führen. Und danach wird die, diese Ebene führt dann die nächsten Mitarbeiter. Also, das geht auch in einem kleinen Kosmos innerhalb eines großen Kosmos. Wichtig ist nur, dass es wirklich von oben gelebt wird. Und ich möchte jetzt nicht von Top-Down sprechen, sondern eigentlich eher von der anderen Richtung, respektive Miteinander und das Ganze im Preis betrachten. Nur, es geht, geht auch in Kleinen innerhalb eines großen Kosmos. Konzern ist,
0: davon bin ich absolut überzeugt. Ja. Mhm. Ähm, wenn du auf Führungskräfte schaust, du hast viel Erfahrung, du hast schon viel erlebt, äh, du warst in vielen Häusern. Was würdest du sagen, wenn du jetzt gerade auf die, auf die Zukunft schaust, vielleicht auch ein Stück weit auf die Gegenwart? Was ist die wichtig oder was sind die wichtigsten Eigenschaften? von Führungskräften jetzt in den nächsten Jahren oder um auch die Herausforderungen der Gegenwart, aber auch der Zukunft überhaupt meistern zu können, weil diese Herausforderungen oder die Fragen, die sich sozusagen Führungskräften stellen, sind ja jetzt auch dann andere als vielleicht in der Vergangenheit.
1: Äh, absolut. Ähm, da bin ich absolut bei dir. Das ist richtig. Die Fragen sind heute andere. Und das erste Thema gerade, weil wir hauptsächlich, insbesondere in den letzten Wochen und Monaten, haben uns das gezeigt, das Thema der Digitalisierung des Führen auf Distanz, das nochmal sehr deutlich macht. Wer jetzt keine Verbindung zu seinen Leuten hat, hat es verdammt schwer. Es ist eh schwer. Aber die, die keine Verbindung haben, ich bin fast gesagt sondern die sind verloren. Also ich, ich mitleide die fast, die tun mir echt leid. Also das bedeutendste, die bedeutendste Kompetenz nach meinem Empfinden ist, es zu schaffen, eine wirkliche Verbindung zu den Menschen zu haben, mit denen ich arbeite. Und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Ich denke, es wird jetzt ganz, ganz deutlich, dass ich mir im Vorfeld überlegt habe, mit wem ich dort arbeite. Und jetzt komme ich noch mal dahin. Wer kommt durch die Tür und nicht was kommt durch die Tür. Mhm. Ich suche eine Sekretärin, ich suche einen Tischler, ich suche eine Gesellin, ich suche eine Zahnarztelferin. Das ist uns allen klar. Das ist aber das eine. Das zweite ist, und das ist nach meinem Empfinden fast noch bedeutender ist, neben jeglicher Fachexpertise, die wichtig ist, wen suche ich denn eigentlich? Wen brauche ich hier in meiner Mannschaft? Und diese Sensibilität auch innerhalb der Mannschaft klar zu machen, zu wissen, ja, wir brauchen da halt jetzt, ich drücke es mal ein bisschen plakativ auf, wir suchen jetzt noch den Erbsenzähler, weil den haben wir jetzt hier noch nicht. Und diese Erbsenzähler, die begrüßen wir in Höflichkeit, in Freundlichkeit, mit aller Wertschätzung, die diese Person verdient hat. Denn wir wissen, dass dieses Puzzleteil uns in unserem gesamten Kosmos dieser Geschichte fehlt. Damit können auch die anderen erleben, also auch dieses Verständnis untereinander. Ist immens wichtig. Und auch gerade das trägt dann, gerade in Zeiten, in denen wir keine Chance haben, uns immer wieder mal zu sehen. Wenn ich einen persönlichen Kontakt dazu habe, ist das einfacher. Je weiter wir uns räumlich voneinander entfernen und gegebenenfalls noch Telefon haben oder ähm, Videokonferenzen haben, kann das schon schwierig werden, weil jetzt kommt nämlich raus, äh, ganz eklatant, auch zum Beispiel ganz introvertiert. Die mögen vielleicht gar nicht diese Kamera. Da gibt es solche, die haben Angst vor der Technik, etc. Und wenn ich jetzt kein Gefühl für meine Leute habe, läuft mir das gegen die hm. Wand. Ja, und deswegen denke ich ganz einfach, die wichtigste Kompetenz, die wir im Moment jetzt diesbezüglich haben, ist eine ganz starke emotionale Verbindung zu meinen Leuten zu haben.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, dass da die die Führungskräfte auch angehalten sind, mal ihr Selbstverständnis zu hinterfragen? Also ich habe äh, teilweise den Eindruck, ich habe auch mit vielen Führungskräften arbeiten dürfen und ich habe oft den Eindruck, dass Führungskräfte sich so ein bisschen eher in der Rolle vielleicht des Informierers oder des Erziehers, des Lehrers oder was auch immer sehen, aber weniger, im, weniger in diesem anderen Bereich. Also ist es so eine Art... Jobbeschreibung, sage ich mal, die die Leute in ihrem Kopf mental erstmal auch klar machen müssen. Also was ist eigentlich mein Auftrag als äh, Führungskraft?
1: Ja, äh, das ist ein wunderbarer, Entwurf vielen Dank dafür. Es ist eine Frage der Haltung. Mhm. Ja, der Haltung auch zu dem Thema und die beginnt letztendlich beginnen diese ganzen Themen natürlich immer bei mir selbst. Ähm, also dies, ein wirkliches Grundverständnis auch dafür zu haben, wie du selber sagst, was ist hier meine Aufgabe in diesem ganzen Thema? Und ja, je mehr Führungskräfte dann mit ihren eigenen Themen zu beschäftigen sind. Natürlich ist immer die Frage dessen, wer wird jetzt wirklich Führungspersönlichkeit? Sind die soweit? Können die das? Also das ist natürlich so eine, eine eigene Geschichte. Nicht bitte schon jedem, den der Mantel passt, der sollte den angezogen bekommen. Sondern mal hinschauen, ist diese Person auch bereit zu führen? Weiß sie, was das bedeutet? Weiß sie, was sie auch loszulassen hat? Weiß sie, was das Thema Verantwortung für mich selbst erst einmal bedeutet? Weiß es, wie ich auf andere wirke und wie andere auf mich wirken? kann ich das reflektierend so hinkriegen, dass es in einer Balance ist, in einer positiven Balance, ist, dass jeder Mensch auch eine Chance hat. Und dann komme ich ja zu, dem, zu der Situation, dass ich mir als Führungspersönlichkeit mein Team zusammenstellen werde, vermutlich, hoffentlich. Aber das geht nur, wenn ich weiß, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, was macht mich aus, was ist mir wichtig, was brauche ich, was kann ich selbst, was fehlt mir. Und wenn das schon nicht stimmt, dann brauche ich mir keine Leute zu holen, weil das, das kann dann ja nur ein unkariertes Puzzle werden und da fehlt garantiert ein Teil oder die passen alle nicht zusammen. Und ähm, ja, das Thema Selbstreflexion, das Thema Selbstwert, das Thema Selbstbewusstsein, also alles, was mit mir selbst zu tun hat, hat hier natürlich eine ganz besondere Gewichtung und auch das wird immer mehr werden. Ja, also auch hier zu wissen, ähm, ich kann nicht mehr nur noch meiner Aufgabe nachgehen. Ich habe mich mindestens behaupte ich, 80 Prozent um meine Leute zu kümmern und man kann mit 20 Prozent, um meine eigenen Themen kümmern.
0: Mhm.
1: Das kann auch gerne noch ein, ein anderes Verhältnis haben. Das ist für viele nicht machbar. Und gerade kleine mittelständische Unternehmen haben es hier verdammt schwer. Ja, diese Abgrenzung zu finden und zu erkennen, wie wertvoll es ist, nur noch am vermehrt am Unternehmen zu arbeiten, als im Unternehmen zu stecken. Weil dann nervt mich ja jeder Mitarbeiter, der da reinkommt. Und dann sind das keine internen Gäste mehr. Dann sind das nur noch nervbacken, wieder durch die Tür kommen. Und das ist schade, das geht nach hinten los.
0: Ich habe vor einer Zeit mal den schönen Satz gehört, ähm, Führung ist, keine, ist kein Privileg, sondern Führung ist eine Dienstleistung. Würdest du okay. dem zustimmen?
1: Absolut. Wie ich schon sage, Führung übersetzt heißt dienen. Mhm. Okay. Klug ist wirklich, sich für andere Menschen Zeit zu nehmen. Und ähm, auch für die, die immer die ich nicht ewig sind. Ja, jetzt also habe ich eine Firma, die gerade viel mit Logistikern und Ähnlichem zu tun hat, mit Leuten, die auf dem LKW sitzen, die in ihren Büros, was der Kuckuck auf dieser Welt verteilt sind. Aber das hier hinzubekommen, dass die mit dem Boot sind, dass ich, dass ich eine Verbindung zu den Leuten habe, das ist das, was es nach meinem Empfinden am Ende des Tages ausmacht. Und ich höre immer wieder, dass das leider nicht tut. Aber Es ist natürlich eine Frage dessen, was haben die Leute, die an gewissen Positionen stehen, was haben die für einen Auftrag? Und wie verstehen die ihre Position? Ich habe meine irgendwann verstanden, dass meine Position als Hoteldirektorin, keine Position ist, sondern dass das eine Aufforderung ist, bitte bitteschön, für meine Leute nah zu sein. Und wenn ich sage, für meine Leute, dann meine ich für alle Gäste. Und das waren eben halt die, die durch die Tür kommen, mir das Geld zu bringen. Und das waren die, die sich um diese Menschen gekümmert haben, weil ich konnte das nicht. Ganz ehrlich, ich kann weder kochen, dann putzen bin ich jetzt auch keine Perle und diese Rezeptionssysteme beherrsche ich auch alle nicht. Ich könnte gar kein Hotel betreiben. Ja, ich konnte das gar nicht. Also, ich kann Dinge, ich brauche die Leute dafür. Und jetzt ist es meine Aufgabe, ähm, die dafür zu begeistern, dass sie das bitte in der Leidenschaft tun, ähm, wie ich es nach draußen als Versprechen gebe. Ja, das war auch immer so mein Credo oder ist mein Credo, dass ich sage, wir als Führungspersönlichkeiten, wir geben den Menschen da draußen, die wir für unser Unternehmen, für unsere Produkte, für unsere Dienstleistung, was auch immer wir tun, begeistern wollen. Wir geben da Versprechen. Und wir sollten wissen, dass wir diese Versprechen nicht selbst einlösen können. Geht nicht. Dafür brauchen wir die anderen. Also und wenn es jetzt nicht gibt und die diese Versprechen nicht einladen, halten, ja gut Nacht, Marie, ähm, da brauche ich ja nie wieder rauszugehen. Ja, das ist ja unglaubwürdig. Weil es kann nicht erfolgreich werden. Und das funktioniert nur wie in einer richtig guten Familie. Egal wie groß oder wie klein sie ist.
0: Was würdest du sagen, was droht denn Führungskräften, die sagen, ah ja. Hier die Lienhopf äh, mit ihrem Gefühlsduschel-Kram und so weiter. braucht man nichts erzählen. Ich bin seit 30 Jahren im Job. Ich verdiene einen Haufen Kohle. Ähm, ich weiß, wie der Hase läuft. Unser Unternehmen ist erfolgreich. Das kriege ich auch anders hin. Das mag ein weiblicher Führungsansatz sein, aber das geht halt auch anders. Und das ist auch nicht in jeder Branche so. Nicht alles ist eine Dienstleistung, so eine Servicebranche wie die Hotellerie. Wir machen Schrauben, wir machen Autos, wir machen Fahrradreifen oder sonst irgendwas. Ähm, das... <lacht> Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, die, die beschränkte Sicht vielleicht oder, oder die Hoffnung zumindest mal von manchen. Aber was würdest du sagen, unabhängig von der Branche, was passiert einem Unternehmen oder einer Führungskraft, die diesen Ansatz, den du jetzt ähm, ja auch, sage ich mal, für den du stehst, die den für sich nicht annimmt und nicht auch ähm, umsetzen kann? Was passiert dann?
1: Ähm, tut mir leid. <lacht> so, dieser Ansatz, von dem du gerade sprachst, ähm wir können jetzt sagen, ja, den habe ich, Also ich bin ja Gott sei Dank noch in einem Alter, wo ich sage, den habe ich selber kennengelernt. Dieses, ähm, nur der Leistung, die Leistung zählt, nur der Euro zählt, also diese ganzen Dinge, woran Erfolg gemessen wird. Das hat sich geändert. Und diese Menschen, die das jetzt noch sagen, sind nach meinem Empfinden entweder welche, die Jahrgang 1960 und davor sind, oder sagen wir 65 und davor sind, die das kennengelernt haben die seit Jahrzehnten nichts anderes machen und die natürlich auch so weitergewachsen sind. Bedauerlicherweise ist ja zu erkennen, dass gerade in diesen Unternehmen das Thema des Generationenwechsels häufig, leider, mit immensen Problemen verbunden ist. Wieso? Weil die Folgegeneration, also die, die, das, die jetzt Gott sei Dank gelernt haben, ein bisschen anders zu denken und ein bisschen anders miteinander umzugehen, das passt jetzt nicht mehr. Also meine wirkliche Empfehlung ist für diese Menschen sich dem mal zu öffnen. Und wenn es in stillen Kämmerlein ist, weil sie denken, das ist peinlich, das ist mal zuzugehen, dass sie sich doch mit diesem gefühlsdusel beschäftigen. Was unter uns gesagt gar keine Gefühlsdusel da ist. Denn diese großen Leute haben alle eine Familie. Und ich ahne, dass sie mit ihrer Familie nicht so umgehen, wie sie teilweise mit ihren Leuten in ihrem Unternehmen umgehen. Und wenn doch nur mal darüber nachgedacht würde, wie gut die Familie funktioniert und wie gut eine Familie funktioniert, in dem Moment, wo auch mal eine Krise kommt. Und wie damit umgegangen wird, bin ich überzeugt davon, dass diese Menschen die Intelligenz dafür haben, das mal auf ihr Unternehmen zu transformieren. Und einfach mal diesen Versuch zu unternehmen, das auszuprobieren. Eine wirkliche Empfehlung. Denn ansonsten, die Generationen werden in diesen Punkten immer offener und immer ähm, moderater, immer transparenter. Ähm, die, wollen, die wollen das. Die wachsen anders auf, als wir früher aufgewachsen sind. Ähm, früher gab es dieses Patchwork-Familie nicht dass man die vielleicht gar keine Familienrahmen haben. hat. Traurig, das ist das Thema Internet. Die Massen von Informationen, die auf diese Menschen einschränken. Also der Wunsch nach, nach Führung, nach Rahmen abstecken, nach, nach ähm, Leitplanken setzen, der ist ja da. Das ist ja nicht so, dass das nicht da ist. Es ist nur ein anderer Umgang damit, dass diese Leitplanken Chancen sind und nicht mehr bremsen. Ja, so wie das früher war. Da durfte jeder ja nur noch in seiner Kasse hier leben. Das ist ja zum Glück nicht mehr. Wir leben heute von der Weisheit der vielen, das wissen wir alle. Und ähm, ich kann nur empfehlen, dass diese Menschen sich dem stellen, weil ich ahne, dass es ihnen sonst irgendwann ist, ich bin mal ganz provokativ, sich, sich irgendwann nicht mehr gibt, weil einfach irgendwas sie da jetzt haben.
0: Okay, also äh, klare Ansage an der Stelle. Es ähm, äh, trifft 100% meine, meine Erfahrung übrigens auch. Es ist sehr interessant übrigens auch, du machst wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung. Ich meine, du bist ja eben als Coach und als Rednerin aktiv, genauso wie, wie ich ja auch als Coach und als Redner in Unternehmen aktiv bin. Und man erkennt schon sehr viel, wenn dich eine Führungskraft buchen möchte mit dem Sinn oder mit dem Ziel, dass das Unternehmen besser laufen soll, dass die Mitarbeiter besser drauf sein sollen, dass der Teamspirit besser wird und dass die Leute mal für Veränderungen offener werden. Und jetzt sollst du als externe Experte natürlich mit den Mitarbeitern arbeiten. So weit, so gut. Nur die Führungskraft klammert sich aus dem Kreis aus. Also das ist der Beobachter. Also das heißt, arbeite bitte mit allen, aber nicht mit mir. Ein, ein gutes Konzept ist immer so, wenn ich sage oder wenn ich wenn ich die dann höre, okay, und zusätzlich mit mir oder zuerst mit mir und dann mit den Mitarbeitern. Ja. Wie ist da deine Erfahrung? Scheitert denn diese Erkenntnis oder, oder dieser Weg, sage ich mal, sich dahin zu öffnen und eben besser zu werden in diesem Dienstleistungsgedanken und in der Verbindung zu den, zu den Mitarbeitern, dass die Führungskräfte entweder nicht an sich arbeiten wollen oder vielleicht Angst haben davor, an sich selbst zu arbeiten? Ich
1: glaube, es ist wirklich eine Frage der Angst, weil ähm, es ist viel, viel Unwissenheit dabei, es ist natürlich auch Arbeit, sich diesen Prozess zu stellen. Das, was teilweise an Halbwissen sich angeeignet wird durch irgendwelche Dinge, die wir alle heutzutage überall finden und wissen, dass leider nicht alles der wirklichen Wahrheit entspricht. Gegebenenfalls vielleicht auch mal so etwas ausprobiert haben, auch das erlebe ich mal wieder, und mit schlechtem, ja, eben halt nicht mit einem wirklichen Profi gearbeitet haben in diesem Punkt, sondern mit Menschen, die der Meinung sind, also, wie wir früher so schon gesagt haben, wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts wird, wird Gast wird. Und im so das gefühl und die, die auch daran scheitern, kleben sich Coach über die Tür. So. Und wenn die Menschen an solche Leute geraten, ja, das kann ja nur, das kann ja nur gehen. Und dass dann natürlich die Restriktion davor immens ist. Und dieses, also für mich kommt das gar nicht in Frage. Ich verstehe das. Ich verstehe das total. Und kann da immer nur appellieren, bitte sich Mühe zu machen in der Auswahl derer Person, mit der das geht. Machen wir es sich vor, im Sport ist das genauso. Suche ich mir auch meine Trainer aus, mit denen ich weiß, die fördern mich an dem Punkt, an dem ich eine Schwäche habe. Da gehe ich ja auch nicht zu dem hin, der sagt, also jetzt vom Tennisport, ich kenne mich da nicht so aus, also die Vorhand ist schon super, aber mein meine Rückhand ist eine Katastrophe. Ja, dann suche ich mir noch jemanden, der mir diese Rückhand verbessert. Das habe ich in meinem Ressursport früher auch gemacht. Da wusste ich genau, woran es hakt, dann suche ich mir die Leute, die mich daran, mich daran unterstützen, mich daran ähm, weiterbringen. Und, äh, genauso ist das hier ja auch. Und das hat zu passen da sollte bitte nicht der Erstbeste da durch die Tür kommen. Ich bin da auch ganz klar, dass ich sage, wenn der Chef oder die Chefin nicht bereit ist, sich diesen Prozess zu stellen, in aller Diskretion, in aller Vertraulichkeit, so dass das ja auch gar keiner mitzubringen hat. Ich meine, das ist unser Job, das so zu tun. Und ich bin in der Hotellerie mit Diskretion groß geworden. Ähm, das für mich war das Schlimmste, das Unterschriftengut. Gott sei Dank durfte ich das in allen Häusern, die ich selbst fühlte, weglassen. Das gab es bei mir nicht. Ich wollte sich die Menschen als Mensch wohlfühlen. Und ankommen und gewertschätzt gesehen und behandelt fühlen. Genauso ist das mit solchen Leuten und mit einem Coach. Und wenn dann das klar ist und das Verständnis dafür da ist, weil, machen wir uns nichts vor, wir brauchen doch diese Führungspersönlichkeit dafür, dass die gemeinsam mit uns das trägt, was wir da umsetzen. Also ich sage ganz offen ehrlich, ich fange gar nicht erst an, bevor die, ähm, die Person, die mich beauftragt, das nicht selbst innerlich lebt und selber weiß, was sie da eigentlich möchte. Ich brauche an die Leute doch bitte schon nicht
0: rumzuschrauben. Tue ich auch nicht. Das, das
1: ist nicht nur vertane Zeit, das ist für mich ein Verbrechen an den Menschen, die da sind. Hm. Sehr klar
0: sehr, und sehr deutlich, ich weiß. Nee, ähm, ja, super, großartig. Ich glaube, das brauchen Führungskräfte auch, so eine klare Ansage. Du, du sagst ja auch, du bist Sparringspartner, du bist nicht nur Coach, du bist nicht nur ein Begleiter, sondern Sparringspartner. Das ist genau das, was ich brauche, ja? weil ähm, ansonsten ähm, die Leute gehen oft in Führungskräfteseminare ähm, oder in sonstige Seminare. Aber bei einem Seminar kann ich mich auch verdrücken. Da kann ich mich auch verstecken. Aber im One-to-One, -one, im Sparring, ja, wie beim Boxen auch, mh, da, da wird es offensichtlich, was die Schwachpunkte sind. Da kann ich mich nicht verstecken. Und ich glaube, das ist genau das, was eigentlich gefragt ist tatsächlich. Da ne? ja, im ähm, Ring, wie ich so schön sage. Ja? Ja. Da gucken
1: wir mal, was jetzt nicht passt und dass wir das optimieren.
0: Ja. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht sowas wie die zehn Gebote, es müssen jetzt nicht zehn sein, ne, die zehn Gebote für die Führungskraft von morgen? Also, eins hast du ja schon äh, gesagt, dieses die Fähigkeit, äh, Verbindung auf, wirkliche, echte Verbindung aufzubauen. Gibt es noch so zwei, drei, wo du so spontan sagen würdest, also, die sollte sich jede Führungskraft dringend äh, hinter die Ohren schreiben?
1: Gut, das gesamte Thema der emotionalen Intelligenz oder besser gesagt emotionalen Kompetenz, das ist ja nun sehr weitläufig, wenn wir die einzelnen Punkte da rausnehmen. Also dieses gesamte Thema gilt es wirklich, ähm, wer, das nicht, wer das nicht drauf hat, das wird sehr, sehr schwierig. Und damit verbindet sich, und ähm, das ist vielleicht noch ein Punkt, ähm, sich in der, im ersten Schritt, im aller allerersten Schritt, mit sich selbst zu beschäftigen und für sich selbst Klarheit zu haben und zu wissen, wo stehe ich, wer bin ich, was will ich erreichen, ähm, was, was sind meine Werte? Ja. Auch das, ähm, dass dieses Thema der Sinnhaftigkeit und der Werteorientierung mal klar ist. Und die hat als erstes mal für mich selber klar zu sein. Und ähm, also auch dieses wirklich eine wahre Empfehlung, eine Sinnhaftigkeit in dem zu haben und zu geben für das, was wir tun. Und der Werte klar zu sein, in deren wir handeln. Und dass nur die Leute dazukommen, die diese Werte genauso tragen und haben. Ansonsten sonst funktioniert das vielleicht mal so als
0: neu. Ja, also das heißt, du plädierst, weil das ist ja klassische Persönlichkeitsentwicklung, was du jetzt auch äh, ja. Ja, sagst. Das heißt, also Persönlichkeitsentwicklung ist die Grundlage oder die Persönlichkeitsentwicklung der Führungskraft ist die Grundlage für Teamentwicklung beziehungsweise dann auch Unternehmensentwicklung.
1: Absolut und sogar auch für Krisenmanagement. Mhm. Ja, ganz besonders. Weil wenn ich da nicht klar bin, kann ich kein Schiff durch irgendeinen Sturm landen. Wenn ich das Ziel nicht mehr vor Augen sehe und gar nicht mehr weiß, worum geht es ja eigentlich hin? Äh, warum bin ich eigentlich auf diesem Ozean? Ähm, dann funktioniert das nicht. Mhm. Auch die Klarheit zu haben, wer steht eigentlich auf dieser Kommandobrücke um mal diesen, diesen Schiffes zu sehen, ja? In viel, Erleben wir es ja auch, da stehen ja viel zu viele Leute da oben drauf. Und dann holen sich noch einen da oben drauf. Ja, dann kann es ja nicht funktionieren. Jedes Schiff geht irgendwie nur mit einem mhm. Kapitän und nicht mit fünf. Das funktioniert einfach nicht. Und diese Klarheit darüber zu haben und vor allen Dingen zu wissen, wo Ist das Ziel? Und egal, wie diese Nebelwand sich dazwischen schiebt, das Ziel bleibt klar. Und ich denke, das war gerade in diesem Jahr eine ganz besondere Herausforderung für viele, weil für viele diese Nebelwand ja nicht nur eine Nebelwand, sondern eine ganze, ich weiß nicht, das, die war ja Kilometer dick, also da konnte ja keiner spät kommen. Und trotzdem ja. diese Klarheit und den Fokus zu behalten und zu wissen, wofür stehen wir, warum sind wir hier, wo wollen wir hin und was wollen wir erreichen. Diese Verbindlichkeit, auch das ist zum Beispiel so ein Punkt, ja, Verbindlichkeit zu zeigen. Ähm, zu, zu meinen Leuten, zu meinen Themen, zu, meinen, zu mir selbst mhm. ja, verlässlich. Also das sind, gut, das sind eher bei den Werten, aber es sind einfach das ist alles, was mit, der, mit dem Thema der Persönlichkeit zu tun hat, mit dem Thema ähm, wer ist der andere, was passiert hier im, mit, im Miteinander, weil das trägt dann auch gegebenenfalls mal gewisse Krisen aus und ähm, Sonst bricht das Schiff auseinander. Hm. Und
0: die Teams brechen auch auseinander. Also. Also Und so die
1: Führungskraft bricht auseinander. Ja, machen yeah. wir sich vor.
0: So ein bisschen, also der Leitsatz, arbeite intensiver an dir selbst als an deinem Unternehmen, oder?
1: Ja. <lacht> okay. Das hätte was. Wenigstens im ersten Schritt.
0: Ja, ja, das kann genau. natürlich
1: nicht immer so sein. Ja? Ähm, das sollte im Grunde genommen dann nicht sein. Nur letztendlich sollte keiner, wenn es geht, ähm, sollte es übernehmen, ohne diese Fragen nicht im Vorfeld geklärt
0: zu haben. Hm. Hm. Jetzt kommst du ja aus dieser Hotelleriebranche und wir wissen ja durch die ganze Corona- und Lockdown-Zeit und Phase, sage ich mal, seit äh, Beginn des zweiten Quartals äh, 2020 ist es ja so, dass gerade auch diese Branche mit am härtesten betroffen ist von allen Branchen. Ich glaube sogar, sie ist am härtesten betroffen. Ich habe gestern eine Statistik gesehen über die, die Branchen und die Umsatzrückgänge. Ich glaube, da war die Hotellerie. Und Gastronomie, die, die hat das Betroffene neben der Veranstaltungsbranche. Ähm, gibt es in dieser Branche denn jetzt, weil du da, sage ich mal, eine Insiderin bist, trotz aller Dramatik auch positive Stories, Entwicklungen, Beispiele von Unternehmen, die diese Zeit für sich in irgendeiner Form positiv oder gewinnbringend nutzen konnten? Also wie, machen, wie macht man das als, als Führungskraft in der Hotellerie oder in der Gastronomie?
1: Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle und sehr, sehr berührende ähm, Unternehmen, die das in einer bewundernswerten Art und Weise geschaffen haben. Doch wie haben sie das geschaffen? Sie haben das geschaffen durch persönlichen Einsatz. Und ähm, auch hier war ganz klar, dass die, oder es zeigt sich sehr, sehr deutlich, dass natürlich da die Inhaber und privat geführten Häuser nach meinem Empfinden und nach meiner Wahrnehmung einen Vorteil gegenüber denen haben, der aus der Konzerngeschichte haben. Ist. Sei denn, es ist ein Konzern, der mal aus einem Familienbetrieb kam. Oder wo Menschen an der, am, ja, am Steuerrad sitzen, die diesen Familiengedanken oder diese, diese Persönlichkeit vermitteln können. Und das sehen wir halt nicht nur ihren Gästen, die sie mit diesem Ding an der Stange halten, was natürlich auch immer ganz wichtig ist, die Menschen nicht zu verlieren, ähm, sondern auch für ihre Leute, die sie um sich herum haben, um klar zu sein, wir helfen auch wir in dieser Situation. Ob das teilweise finanzielle Hilfen waren, mit denen geholfen wurde. Ob das räumliche Hilfen waren, mit denen geholfen wurde. Also dieses, dieses Thema Füreinander-Dasein hat in dieser Phase nochmal einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Und nicht nur dann tatsächlich für die eigenen Leute, das wurde häufig zuerst gemacht, sondern dann sogar im zweiten Schritt gemeinsam mit dem gesamten Team dann im Außen, also wirklich in Kontakt zu halten, zu den Menschen, von denen sie hoffen, dass sie wiederkommen. Ein Hotel, ich will es jetzt aus werbegründen nicht weiter nennen. Du
0: darfst hier gerne Werbung machen, weil positive Beispiele wollen wir immer nennen. Also wenn du magst, darfst du es gerne sagen. auch.
1: Ich weiß auch nicht, ob es dir wirklich lieb ist. Sie haben zum Beispiel ihren Gästen einen Weihnachtsbaum nach Hause geschickt. Ach, süß. Ja, die haben selbst wirklich Weihnachten in ihrem geschlossenen Hotel mit ihren Mitarbeitern ein Video dazu gedreht. Und ähm, das dass sie ihren Leuten zur Verfügung gestellt. Und jedem ein, ein natürlich ist das mit einer immensen Finanzkraft verbunden. Ja, also die, die jetzt hier wirklich gut im Vorfeld gehaushaltet haben, und ich denke, das ist das Hauptproblem für viele, 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 die gar nicht die Möglichkeit haben, diese Rücklagen alle gebildet zu haben. Die gegebenenfalls das Glück haben, dass sie vielleicht noch durch andere Möglichkeiten haben, ihre, ihr Finanzsystem im Gleichgewicht und einer gewissen Balance zu haben. Denn alles, was das Thema Förderung betrifft, ist jetzt eine eigene Nummer. Die haben auch zum Beispiel einen ganz andere Einstellung zum Thema Gutscheine. Ja, die gesagt haben, Gutscheine, das hilft mir ja jetzt nicht, weil die werden doch alle eingelöst dann habe ich dann kein Geld mehr. Also, das war eine sehr, ähm, auch hier eine Teilung derer, wie, wie wir mit diesem Thema umgegangen sind. Und ja, Gott sei Dank haben viele das, diese Krise als, so wenig wir das jetzt noch hören können, zur Chance genutzt. Angesehen davon, dass sie über Themen nachgedacht haben, wie sieht das morgen aus, wenn wir wieder aufmachen würden? Weil das von gestern, das gibt es nicht mehr. Es reicht nicht, dass wir unsere Tür einfach wieder aufsperren. Und es reicht jetzt auch nicht mehr der Hygieneständer da vorne und jetzt die Plexiglasscheibe an der Rezeption. Das reicht jetzt nicht mehr. Und das war einfach immens, wie man merkt, dass jetzt auch hier die Gäste mit involviert wurden. Was ist euch denn wichtig, wenn ihr wiederkommt? Mhm. Oder auch mal den jungen Leuten eine Chance geben und sie sagen, wir müssen uns jetzt diesem Thema Digitalisierung warf ich doch anders stellen. Ja? Was gibt es denn da für tolle Optionen? Also es gibt wunderbare Beispiele und die werden das erleben und die werden das überleben und die werden es nicht nur überleben, sondern die werden richtig gestärkt daraus gehen und die werden einen wirklichen Run haben. Ja, die Ferienhotellerie hatte natürlich über das Jahr, über den Sommer, äh, manche hatten den besten Sommer ever, weil die Menschen nicht mehr ins Ausland konnten und im Inlandgebiet sind. Ja. Schlimmer sieht es jetzt aus. Schlimmer sieht es definitiv jetzt aus und diese Geschäftshotellerie, ja, die können einem nur leid tun, weil da sind die Möglichkeiten natürlich auch begrenzt. Ja. ja. Das ist einfach so. Das ist ganz, ganz bitter. Aber trotz dem, auch die haben zum Teil ähm, wunderbare Formate entwickelt, zu wissen, das Tagungsgeschäft von früher wird es in der Form nicht mehr geben. Ohne Hybrid geht hier gar nichts. Und sich dem Thema zu stellen und das positiv aufzunehmen und der, wunderbare Ideen zu haben, ähm, Übung jetzt schon laufen zu lassen. Also es gibt tolle Beispiele. Ähm, und wie das leider Gottes in jeder Krise so ist, es gibt Gewinner und Verlierer und das sowohl für jede Branche, oder branchentypisch, aber auch innerhalb der Branche. Mhm. Und ich muss zugeben, es gibt hier zum einen die, die entweder so wahnsinnige Finanzpolster haben, weil es eine ein irres Maß von von einem Kooperation oder von einem Kettenmodell ist, ähm, die sich untereinander tragen, wo auch das Portfolio der Häuser so divers ist, dass sich das alles irgendwie ausgleicht Und das sind vor allen Dingen, und das berührt mich ganz besonders, die, die das als, als als Herzensangelegenheit leben und für die das ein, ihr Lebenswerk ist. und ähm, ob, welche wunderbaren Ideen diese Menschen kommen, um ähm, gestärkt daraus zu gehen. Und nicht weder als Verlierer noch als Bemitleider, die auch sich gar nicht bemitleiden lassen wollen, hätte ich das auch ganz klar sehen. Natürlich sagt da jeder, das kann jetzt nicht sein, das haben sich zum Teil investiert in, in Maßnahmen, um sich und andere zu schützen. Doch wie das überall leider so ist, und ja, ich kenne leider auch sie und ähm, es ist schade zu sehen, dass sich manche an nichts halten wollen. Mhm. Und meinen, sie brauchen sich auch an nichts zu halten. Mhm. Und ich könnte jetzt aussuchen und bin jetzt beim guten Benehmen, das lasse ich jetzt besser, weil es ist schade, weil wir merken, dass sich manche Menschen anscheinend wirklich nicht benehmen können. Ja. Und genau die wenigen machen es den anderen, die jetzt aufwachen können. Tut. Und das tut, das tut weh. Hm. Aber ich denke auch, dass es leider Gottes, äh, wir können alten Beredung jetzt hier bedienen und äh, benutzen. Hm. Ja, das ist wohl, gehört wohl dazu und ist unser Leben. Aber es ist schade. Es ist
0: schade. Ich habe äh, auch ein, zwei schöne äh, Beispiele selber erlebt, jetzt im Jahr 2020 äh, von, von speziell einem Hotel, wo ich sehr, sehr gerne bin, auch ein sehr schönes, sehr großes Haus auch, die natürlich einen unglaublichen Kostenapparat im Hintergrund laufen hatten, ein Schloss tatsächlich auch und wo dann tatsächlich die die Zeit genutzt haben, eben um die ganzen Putz und alles zu renovieren. Ich weiß gar nicht, wo die Renovierungsarbeiten hatten, aber man sieht es als Gast natürlich auch nicht, man weiß es nicht. Und dann war halt wirklich der Chefkoch, der dann halt wirklich irgendwie mit der Spachtel im Pool drin gestanden ist und das halt neu verspachtelt hat. Also jeder hat, also die haben keinen externen Dienstleister genommen. Die haben gesagt, Mensch, wir haben 250 Mitarbeiter. Ja. Wir haben alle handwerklichen Kompetenzen, wir haben das aufgestellt, wir haben alle handwerklichen Kompetenzen im Haus. Und dann haben die praktisch selbst ihr eigenes Hotel renoviert. Und was das untereinander wohl erschaffen hat, für einen gemeinsamen, also erstmal für eine Wertschätzung, für die Materialien, für das Haus, für für, das ist deins geworden in dem Moment, hat mir der Hoteldirektor das erzählt und äh, das ist auch eine großartige Chance, glaube ich mal, so eine Situation zu nutzen. Ne? Äh,
1: absolut, absolut. Ich habe ein wunderbares, ähnliches Beispiel unten aus äh, ganz, ganz Süddeutschland, kurz vor der Schweizer Grenze, ein Hotel, was eingebettet ist in einer Hofanlage, und die haben einen eigenen biologischen Anbau zum Teil, mhm. ja, und die Mitarbeitenden bisher durch, durch das sonstige Tagesgeschäft gar keine Chance dafür haben. Jetzt haben die mal ihre Tomaten alle selber angepflanzt. und die Akribie, dass diese Tomate auch bitte wächst und dass diese Tomate dann auch abgegeben werden darf, weil die darf abgeholt werden und die Leute das auch wirklich gemacht haben. Und das war, ja, da geht einem das Herz auf und das ist einfach toll und das ist einfach schön. Und in dem Moment tragen die Mitarbeitenden auch das Thema Kurzarbeit. Die tragen auch viele, viele Dinge, die einfach nicht unumgänglich sind, doch sie haben eine andere Einstellung dazu. Und das Schöne an der Sache ist auch, dass der Mut derer wächst, die trotzdem Not haben in dieser Zeit, weil sie eine Familie zu ernähren haben, weil sie vielleicht Kreditkarte das Haus abbezahlen müssen, weil, weil, weil. Da gibt es genügend Gründe. Und ähm, da diesen Mut rauszukitzeln und zu sagen: Du darfst das ruhig sagen und das ist jetzt keine Schande. Und wir sind alle füreinander da und wir helfen uns jetzt gegenseitig. Und, ähm, ja, da gibt es schöne Beispiele.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne mal noch auf einen weiteren äh, Themenpunkt kommen, das ist in Bezug auf Führung jetzt natürlich ein sehr sensibles Thema, aber ich möchte es trotzdem machen, weil das äh, mit dir im, im Sparing jetzt einfach auch, finde ich, wahnsinnig gut passt, und zwar das große Wort Liebe. Frage an dich, so, jetzt, jetzt zucken die männlichen Führungskräfte alle schon zusammen und äh, ganz die weiblichen vielleicht auch, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt wird es esoterisch. Aber tatsächlich mal an dich jetzt die Frage von deiner Erfahrung. Braucht Führung heute oder in Zukunft oder generell, braucht das ein gewisses Maß an Liebe? Welche, also welche Rolle spielt Liebe bei der Führung von Menschen und von Unternehmen?
1: Eine sehr, sehr große, weil ich sage, vor allem dann, wenn ich mit Menschen umgehe, wenn ich keine Menschen liebe, erstmal in erster Linie, dann sollte ich nicht mit Menschen arbeiten. Oder dann wird es sehr, sehr schwer, wenn ich das nicht tue wenn ich an jedem etwas finde, was mir nicht passt. Ähm. Ja, ich bin definitiv davon überzeugt, dass Führen sehr, sehr viel mit Liebe zu tun hat, eben halt zu vielen Menschen. Ich spreche jetzt nicht von dem Chef der Sekretärin auf dem Kuckuck klopft oder die Kollegin, die sich in den anderen verguckt hat und dementsprechend, das meine ich alles gar nicht, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um körperliche Liebe. es geht um eine gewisse Herzlichkeit, es geht um eine eine innere Verbindung miteinander und zueinander. Es geht um ein, ich kümmere mich um dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und ähm, du bist mir als, als Mensch, bist du mir wichtig. Mhm. Und darum geht es. Und das geht nach meinem Empfinden nur dann, wenn ich eine gewisse Liebe und Leidenschaft für die Menschen empfinde und den Fokus auf diese Menschen auch wirklich richte. Dann würde ich mal so schon sagen, dass wir schon mal die Wüste von den Mitarbeitern, die die Augenfarbe ist, weil in dem Moment habe ich dann einmal wirklich intensiv in die Augen geschaut. Und das nicht, weil ich mich in die Verliebt habe, sondern weil sie mir wichtig sind und ich einmal eine wirkliche Verbindung aufgebaut habe. Und ähm, ja, Liebe gehört für mich zum Thema Führung mit dazu. Und das ist alles nur nicht esoterisch. Und ich bin sehr weit von Esoterik entfernt.
0: <lacht> das haben wir schon gemerkt. ja. <lacht> ja, ja. ja ähm, ich sage mal den Führungskräften, wenn du deine Mitarbeiter nicht mehr liebst als deine Produkte bzw. Dienstleistungen, dann hast du als Führungskraft echt ja. ein Problem. Ja.
1: Ja. Und ich komme jetzt nochmal zu dem Thema der internen Gäste. Ich liebe auch meine Gäste. Ja, die meisten lieben die Leute nur oder ihre Kunden oder Patienten, weil sie ihnen Geld Nur wenn die sich nicht die Mühe geben, diesen Menschen mit einer gewissen Liebe entgegenzutreten und ihnen das Gefühl zu geben, du bist bei mir gut aufgehoben, ich kümmere mich, ich mache alles, was du willst, also in, bitte übertragenen Sinne, ja? also um diesen König-Gunde, wie es manche Menschen ja auch nennen, ähm, glücklich zu machen. Mhm. Da, da tun wir es doch. Und nach meinem Empfinden ist es doch eine Kleinigkeit, das auch für meine internen Gäste zu leben. Und wenn ich die so sehe und die so liebe, dann kann nur was Gutes daraus.
0: rauskommen absolut mhm. absolut Wie sieht denn ähm, dein beruflicher Alltag momentan aus, ähm bist du selbst noch aktiv jetzt auch in der, in der Hotellerie oder hast du dich auf Speaking und Coaching rein spezialisiert?
1: Ähm, ich habe 2000, jetzt muss ich gerade erstmal nachdenken, <lacht> 2018 mein Traumhotel geparkt. Und okay. ich dachte mir anfangs, oh, so Leben ohne Hotellerie, das kann ja jetzt nicht so dramatisch sein. Heute sage ich, ich vermisse das. Mhm. Ich vermisse das, Gastgeber zu sein. Und. Äh, ja, ich sehe viele Dinge, die ich ähm, tue, um nicht zu sagen, eigentlich alle Dinge tue. Ob ich nun auf der Bühne stehe, sehe ich mich darf so, dass ich meinem Publikum als Speaker diene. Wenn ich meine Klienten habe, dann diene ich denen, in denen ähm, als Coach, dass ich meinen Klienten diene. Das Thema umtreibt mich sehr. Äh, richtig, heute kümmere ich mich im Moment zu 100 Prozent darum. Ich habe manche Verbindungen natürlich zu der Hotellerie, ich darf manche Hotels begleiten. Doch ich merke, das sage ich ganz offen mit ehrlich, wie schwer es mir fällt, wenn ich dann hinter der Office-Tür, würde ich schon sagen, stehen zu bleiben habe. Und äh, der Gang durch die Office-Tür hin zum Gast und das gastgeber nicht dabei ist. Ähm, also von daher ist mein ganz, ganz großer Traum, dass ich das äh, kombinieren kann, dass ich irgendwo mein eigenes kleines Hotel habe. Und ähm, eine mir sehr, sehr an begleitende Person, ich wie eine Mentorin ist sie für mich. Und sie sagte irgendwann mal Petra, Du hast eine ganz besondere Art und Einstellung zur Hotellerie und zum Gastgeber. Und im Moment haben wir eine andere Zeit. Und pack doch einfach mal dein Traumhotel. Und das Traumhotel habe ich gepackt. Ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wo es steht. Ich weiß, also nicht den Ort, aber ich weiß, wie das drumherum aussieht. Das sehe ich alles und ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich das eines Tages treffe. Und bis dahin mache ich das, ähm, was ich, das hört sich jetzt komisch an, was ich nebenbei liebe. Und im Moment liebe ich das ähm, voll und ganz. Und äh, das macht mich glücklich. Und ich weiß, dass mein Hotel und ich,
0: dass wir uns eines Tages treffen. Und dann darf Sehr freue ich es kombinieren. Ja. ja, also darauf kannst du dich freuen. Und äh, wenn du das ins Leben abschickst, dann wird das Leben antworten, mit Sicherheit. Also großartig. Ähm, wenn man jetzt aber die Zeit noch nutzen will, bevor du in deinem Hotel bist <lacht> und mit dir noch äh, arbeiten will und dich überhaupt noch kriegt, ähm, wenn jemand Führungskraft ist und sich angesprochen fühlt, kann er auf dich zukommen? Gibt es noch Kapazitäten? Gibt es Möglichkeiten? Und wenn, wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Also Kontakt bitte jederzeit hat sich gerne. Das ist das Schöne aus der Hotellerie. Wir kennen ja kein Wochenende. Ja? Also wir kennen ja kein Wochenende. Das ist mir eigentlich gleich, Woche, Wochentag wir schreiben. Und wir kennen ja zugegebenerweise die meisten, also zumindest so, wie ich das verstanden habe, auch keine Uhr. Also ähm, natürlich bin ich kein 24 Stunden 7 Mensch, nicht mehr. Ähm, die Phase, Ja, die Phase hatte ich auch ich mal und habe gelernt, dass das nicht funktioniert. Ähm, trotzdem finde ich es wichtig, für die Menschen da zu sein. Und ja, wie können sie mich kontaktieren? Ich habe eine eigene Webseite, ähm, die meinen Namen trägt, die so heißt auch mein Unternehmen. Und ähm, ich freue mich auf das, was da an Anfragen kommt. Und ich finde immer ein Zeitmodell, ähm, dass man, es kommt auch das Thema an, ja, es gibt Menschen, die haben wirklich jetzt ein Haberie-Problem. Und ähm, es gibt andere Themen, die mit anderen Aufgaben bis dorthin belegt werden können. Ja, dass Menschen erstmal in eine gewisse Selbstreflexion zu gewissen Themen kommen und ähm, damit eine gewisse Zeitspanne überbrückt. Mhm. Also von daher, ich bin für alles offen und das Wort Nein, das, ähm, das gibt es bei mir, ja, ganz klar. Doch das gibt es eher inhaltlicher Art, ja. als dass es und auch menschlicher Art, das hat zu stimmen und zu passen. Mhm. Ich muss wirklich das Gefühl haben, dass ich den Menschen, dass ich sie wirklich unterstützen kann und dass ich eine eine Wegbegleiterin ist, die diese Menschen voranbringt, die sie weiterbringt. Und äh, ja, auch das ist mir schon passiert, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht die richtige für Sie, doch ich bringe Sie gerne mit jemand zusammen, von dem ich überzeugt bin, dass diese Person Ihnen viel viel mehr helfen kann. Ja. Und das ist, manche verstehen das nicht, aber für mich ist es ein sehr angenehmes Gefühl, weil ich weiß, was ich kann, ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Und ja. das Wichtigste für mich ist, dass diese Menschen, die sich an mich wenden, dass denen wirklich geholfen wird, dass sie wieder in ihre Mitte kommen, dass sie wieder in ihre Entfaltung kommen, in ihr Potenzial kommen und das leben können als Führungspersönlichkeit und auch als Mensch, wofür sie da sind, wofür sie stehen und dass das zum Tragen kommt. Und man kann ich nicht helfen. Doch dann ist es gut, ein wunderbares Netzwerk zu haben, auf das ich dankenswerterweise zurückgreifen kann, um zu wissen, dann habe ich jemanden, der, der hilft. Und ich sage dann auch mal, ich bin nicht weg für sie, ich bin weiterhin da. Und wenn es nicht klappt, dann bitte melden Sie sich wieder. Dann finden wir einen neuen Weg. Ja. Und das ist auch wunderbar und das macht mich sehr glücklich.
0: Sehr gut. Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr selbst menschlich in eurer Position als Führungskraft Unterstützung möchtet, wenn euer Unternehmen, in dem ihr arbeitet oder dem ihr auch vielleicht vorsteht oder einer, zumindest einem Bereich, einem Team vorsteht, wenn das mal auch einen klaren Impuls in diese Richtung braucht, dann geht auf Petra Linhop zu. Ähm, Petra, wir verlinken in der Videobeschreibung sowie auch im Podcast, in den Show Notes erstens deine Webseite, natürlich auch deinen sonstigen Kontakt und E-Mail-Adresse, wenn das recht ist. Ja. Und vor allem werden wir auch noch mal... Ähm, den Link zu dem Video, das ich gesehen habe, was der Anstoß war, dass ich dich kontaktiert habe, auch das möchte ich nochmal ähm, unten in der, in der Videobeschreibung und auch in den Shownotes im Podcast verlinken, weil ihr dann auch nochmal seht, was diese Frau auch auf der Bühne kann. Das heißt, unabhängig von Coaching und Beratung kann es eben auch ähm, ein Impulsvertrag sein entweder mit Sicherheit du machst wahrscheinlich auch digitale Geschichten, aber natürlich dann auch in Kürze wieder live bei euch, weil wenn ihr das seht, es gibt wirklich und das sage ich bei allem Respekt, es gibt wahnsinnig viele Frauen die echt sehr viel können, die manchmal sehr viel mehr können als ihre männlichen Kollegen, die es aber noch nicht so präsentieren können. Das ist noch ein bisschen, äh, wo wir dran arbeiten. <lacht> es wird aber immer besser. Aber du bist eine, die es echt kann. Und das ist eine herausragende Performance. Ich sage das nicht, um Honig äh, ums Maul zu schmieren. Also ich kenne wirklich den Markt, glaube ich, ganz gut jetzt nach 12, 13 Jahren. Aber du gehörst für mich zu den Top 3 Frauen auf der Bühne von der Performance. Das ist sensationell, was du da ablieferst. Oh. Also von dem her sei es jedem empfohlen, wenn man mal auch eine Frau auf der Bühne haben will und das wäre auch in Firmen mal angebracht, nicht nur immer die Männer zu holen, dann wärst du, finde ich, eine echt großartige Wahl. Also empfehlt es gerne weiter, schaut es euch erst mal an und wenn es euch gefällt, dann empfehlt es weiter. Ich danke dir für die Zeit. Ich
1: danke dir. Ich danke dir. Ich bin jetzt sehr berührt, vor allem auf dieser Worte. Vielen, vielen Dank. Ich finde, wir sollten an dieser Stelle vielleicht noch eine, du kommst selbst aus dem Sport, du weißt, wie es ist, einen Trainer an der Seite zu haben und ich hätte das alles nicht alleine geschafft, auch dort nicht auf der Bühne zu stehen und ich habe zwei ganz wunderbare Menschen, die sich, die mich hierin begleiten und ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nennen darf, okay. das verlasse ich dir, das, da mache ich das gleich, eine Sache würde ich gerne nur an dieser Stelle auch der Korrektheit korrigieren, weil das bin ich Jana und Gertrud Harvey schuldig, Sie waren die Initiatoren dieser Speakers-Slam in Korn-Westheim in 2019. Ah, okay. Das war in Verbindung mit Hermann Scherer, ja, weil okay. er bis dahin der Einzige war, der diese Weltrekordgeschichte da aufgestellt hat. Und das okay. war so ein bisschen der Anlass dafür. Mhm. Ähm, ich habe zwei wunderbare Menschen, die mich dies begleiten. Abgesehen davon, dass mir Frank Asmus ähm, der ganz besondere hilfreiche Hinweise gegeben hat, doch ganz bedeutend sind, ähm, auch hier bin ich. Ähm, auf zwei Polen unterwegs. Einmal auf der männlichen Seite und das ist Michael Bousquet. ja und Auf der weiblichen Seite Daniela Benzait. Und die beiden sind vollkommen anders und genau das macht es aus und das macht einen Riesenspaß, sowohl mit dem einen als auch mit den anderen und das in der Mitte zusammenzubringen. Und ähm, ja, also auch da mit einem Respekt und absoluter Dankbarkeit diesen beiden Menschen gegenüber, weil sie sind mir ja tolle Begleiter, die ich nicht mehr missen möchte in meinem Leben und auf diesem Weg. Und ähm, ich bin es wichtig, das zu sagen, weil es ähm, wäre fatal zu sagen, ich kann das alles aus mir selbst.
0: Nein. Sehr gut, ja. Also mit Michael habe ich auch schon sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, der hat mich auch sehr unterstützt und äh, mir geholfen, auf der Bühne zu performen. Großartiger Mensch. Das Daniela natürlich sowieso auch, äh, kenne ich auch ganz was heißt gut, aber kenne ich und ähm, da, da hast du zwei tolle, zwei tolle Menschen. Das sind dann schon die drei Richtigen auch zusammengekommen. Ne? Man kriegt auch die Coaches, die man verdient. Ne? Also, und ich, ich freue mich danke. schon, äh, dann mal in deinem Hotel irgendwann auch äh, Gast sein zu dürfen. Das sehr wärm, gerne, ich würde
1: mich riesig freuen.
0: Ja. Okay, gut. An der Stelle, wir quatschen gleich noch weiter, aber äh, an der Stelle äh, darf ich mich schon mal hier im Interview von dir verabschieden und sage nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir,
1: Lieber.